0: Heute ist Bodybuilderin, Architektin und Gummibärenliebhaberin Sophie Diemann zu Gast und wir reden darüber, warum diese Wettkampfsaison so gut für Sie verlaufen ist. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur 113. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Folgende Themen erwarten euch im heutigen Interview mit Sophie. Wirklich ein komplettes Jahr diätet? Refeeds, Diet Breaks und Deloads? Wird Sophie unser Architektenhaus entwerfen? Wie oft Posing üben und welche Farbe? Das Beste einer Wettkampfvorbereitung und das Schlimmste einer Wettkampfvorbereitung? Gummibären während des Trainings? Warum ist sie nach Wien gezogen? Wieso man sich nicht mit seinem Körper identifizieren sollte? Erasmus in Krakau, Training vor und nach den Wettkämpfen, Polarlichter, Husky-Schlitten und Snowboarden in Schweden. Und noch kurz ein kleiner Hinweis zur Alpha-Progression-App. Die App kann jetzt in allen Ländern der Welt heruntergeladen werden. Wenn ihr also Freunde im Ausland habt, die ihr Training optimieren wollen, dann könnt ihr ihnen nun Bescheid geben, dass sie ihr Training mit der Alpha-Progression-App planen und tracken können. Jetzt aber los! mit dem heutigen Interview. Herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast, Sophie. Verrat uns doch mal erstens, wie es dir geht und zweitens, was das Allererste war, was du direkt nach deinem letzten Wettkampf gegessen hast vor ein paar Tagen. Das ist eigentlich das Wichtigste. <lacht>
1: ähm, ja, hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und auch mal persönlich diesen Weg mit dir zu sprechen. Ähm, mir geht's es soweit, gut, soweit man das äh, sagen kann, also körperlich wahrscheinlich noch nicht ganz so gut, äh, wie ich es mir einbilde, aber eigentlich alles in Ordnung und es geht jetzt nur noch bergauf, das ist ziemlich gut und ähm, ja, mein letzter Wettkampf war letzten Samstag in England und äh, ich bin nachmittags an den Start gegangen und Alex noch abends, deswegen war ich noch die ganze Zeit in der Halle und mhm. ich habe gegessen... <lacht> Reiswaffeln und Hähnchen. Irgendwann habe ich schon be
2: befürchtet.
0: Das war vor, vor anderthalb Jahren habe ich, hab ich das Lena, Fitnessprinzessin, kennst du wahrscheinlich auch, äh, habe ich das auch gefragt und bei ihr war es auch Reiswaffeln. Also hm, ja. ich habe so eine spektakuläre irgendwie. Antwort erwarte ich jetzt halt. Ne?
1: Na, weil wir noch in der Halle waren hm, ja. und dann war ich irgendwie auch davon überfordert. Und ja, das ein bisschen Spannendere ist, abends waren wir dann noch essen und da gab es einen ziemlich guten Burger. Das war echt ganz cool.
0: Das ist, das klingt besser, ja. Ja, Ja, cool. Also um, ja, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich am besten mal so ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Ich bin Sophie, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland und wohne jetzt seit einem Jahr in Wien. Ich habe Architektur studiert, habe letztes Jahr meinen Master gemacht und bin dann danach im Herbst hierher gezogen und arbeite seitdem hier als Architektin. Und außerdem, neben meinem Vollzeitjob, bin ich noch Bodybuilderin. Das ist wahrscheinlich eher der Grund, warum ich hier im Podcast bin. <lacht> ähm, genau, und ich war 2019 das erste Mal auf der Bühne, hatte meine erste Wettkampfsaison im Frühjahr 2019 und jetzt im Herbst 2021, gerade vor fünf Tagen, vor sechs Tagen, meine zweite Wettkampfsaison abgeschlossen und ich starte da in Naturalverbänden in der Women's Bodybuilding Klasse.
0: Du hast gesagt, es soll nicht um Architektur gehen. Ich, ich persönlich finde Architektur jetzt gerade so laienhaft schon sehr interessant, denn irgendwann so in den nächsten Jahren wollen wir halt auch mal ein Haus haben und ähm, kannst du uns ein Haus entwerfen? Machst du das mal so morgen vielleicht, wenn du ein bisschen Zeit hast? Ja, das,
1: ich habe jetzt eh im Wochenende, Im Wochenende schaffst also du, ich ja. das ist kein Problem, so, dass wir dann nächste Woche
0: irgendwie <lacht> anfangen können und übernächste Woche dann <lacht> fertig sind, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, ich sag mal so, während man studiert, äh, muss man einige Entwürfe machen. Hm. Und vielleicht könnte ich da ja einfach in meinen Studienentwürfen ein bisschen blättern und dann sucht ihr euch davon eins aus. Ja,
0: was ist das? Hast du da einen Stil oder gehst du dem Studium dann eben alle möglichen Stile durch? Wie so eine Art Abitur, wo du ja auch alles machst und gar nicht so spezialisiert bist?
1: Ah, na, Im Studium macht man alles. Ja. <lacht> also man lernt auch alles. Also Gerade im Bachelor so ja, genau, also baugeschichtlich und so sowieso, man lernt alles in der Theorie und dann die Entwürfe, die man macht, ist ein bisschen lehrstuhlabhängig, ähm, vor allen Dingen dann im Master ist es schon so, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in eine Richtung geht, aber jetzt von der Typologie, vom Bau her ist es nicht irgendwie spezialisiert, also ich habe jetzt zum Beispiel als Masterarbeit irgendwie ein Kulturzentrum gemacht und eine Freundin von mir hat aber einen Wohnbau gemacht und noch eine andere hat einen Zirkus entworfen hm. oder so, also es ist ziemlich weit die Range, also man lernt da in der Theorie alles und über die Typologien, je nachdem, was man dann im Job macht, informiert man sich ja sowieso dann nochmal zusätzlich und genauer.
0: Und was machst du denn jetzt im Job?
1: Ich arbeite in einem Büro in Wien, die eigentlich auch alles machen, aber nicht so viel Wohnbau beziehungsweise wirklich nur kleiner. Also jetzt das Projekt, an dem ich sitze, ist ein öffentlicher Bürobau in Salzburg, ein ziemlich großer Genau, also öffentlicher Bau.
0: Büros, okay, also so richtig schöne dann?
1: <lacht> ja, aber natürlich. Ähm, ja, also das ist ein ziemlich großer Wettbewerb jetzt in Salzburg gewesen. Das Landesdienstleistungszentrum ist es Und das ist ein ziemlich netter Entwurf. Und äh, die Büros da drin, also damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, sind halt eher so... Ähm, offene Bürolandschaften, aber das ist eh das, was jetzt eigentlich nur noch gebaut wird, also es gibt weniger so Zellenbüros und so, Das wird nicht mehr so viel umgesetzt.
0: Hm. Ich habe das früher immer, also ich habe mal bei der Deutschen Bank gearbeitet, im Investmentbanking, da hatten wir auch so ein riesen Büro. ich habe das immer als sehr, sehr nervig empfunden, weil es so laut war halt andauernd und ich brauche ich brauch absolute Ruhe, wenn ich mich konzentriere, also so zum Labern mit anderen Kollegen, quasi Freizeit das ist cool, aber also ich weiß nicht, ich habe das nie so ganz verstanden. Das
1: dann natürlich auch Aufgabe der Architektur, das gut zu lösen. Also man kann natürlich solche und solche Büros machen. Also entweder du machst einen riesengroßen Raum, der auch schaltschutztechnisch halt eine Katastrophe ist ja, und irgendwie genau. gar keine Unterteilung hat, oder du machst es halt ein bisschen smarter und wir machen es natürlich smarter.
2: Mm,
0: okay, dann ist gut. <lacht> gut aussehen tut das natürlich auf jeden Fall immer. Also so dieses... Das ja, eh. Cool. Ja. Ähm, so, um jetzt mal die, die Überleitung auch zu schaffen zum Bodybuilding. Ähm, mhm. Hast du dir mal überlegt, auch ich weiß nicht, coachst du auch? Oder hast du es mal gemacht? Oder willst du es äh, mal? Nee, machen? Ja.
1: also, äh, nein, also Trainingsplanung, Ernährungsplanung und so mache ich gar nicht und habe ich auch gar nicht vor. Ähm, also, das ist irgendwie, ich finde das gut, dass ich da einen Coach habe, der das Denken für mich zum Großteil übernimmt. Ähm, das einzige, was ich coache, ist äh, Posing. Da habe ich angefangen letztes Jahr mit und habe jetzt auch dieses Jahr dann mit äh, meinem Freund, dem Alex, zusammen so ein kleines Business gestartet, Quarter-Turn-Posing, wo wir eben Posingstunden im Gym und online geben. Aber darüber hinaus mache ich nichts. Also beruflich gesehen ist das bei mir getrennt quasi.
0: Cool, ja. Ähm, also das mit dem, mit dem Posing finde ich gut. Ähm, also zumindest vor, vor, vor sechs Jahren war es noch so, ich komme so aus, dem, aus, aus Siegen, das ist in der Nähe von Köln, ich habe Penring nach jemandem gesucht, der mir das Posing beibringt. Ne? Habe es halt gar nicht gekonnt, natürlich nicht. Warum sollte man das vorher können? Und so ein bisschen mit YouTube-Videos geübt dann. Ne? Und es war so schwer für mich, jemanden da zu finden. Also so, ich, ich, mittlerweile macht das hier so André Patris und so in Köln und Patrick Teutsch manchmal auch da. Aber vor sechs Jahren haben die das mit meines Wissens nach nicht gemacht. Da gab es einfach kein Angebot oder ich habe nichts gefunden. Also das war damals zumindest eine riesen, riesen, riesen Lücke. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt der Markt auch noch längst nicht übersättigt ist und da eine enorme Nachfrage ist, gerade weil ja immer mehr Leute auch jetzt Bodybuilding-Wettkämpfe machen, gerade Natural bodybuilding wettkämpfe also ähm, ja, ich vermute mal, dass ihr da auch ordentlich Antrag habt, oder?
1: Ja, also es gibt tatsächlich nicht so ein riesengroßes Angebot, mittlerweile mehr, vor allen Dingen auch für Bikini-Athletinnen kenne ich mittlerweile ein paar Leute, aber tatsächlich gibt es im deutschsprachigen Raum sonst nicht so viel in England und Amerika mehr. Ja. Ähm, auch wo man eben online äh, ganz gut mittlerweile ähm, Calls vereinbaren kann. Ähm, aber der Andrang ist leider nicht so groß, wie er sein sollte, weil leider ähm, Posing immer noch von vielen vernachlässigt wird. Also ich kann es immer gar nicht glauben, aber dann steht man auf Wettkämpfen und da sind Leute ja. auf der Bühne, die offensichtlich ganz lange diätet haben und die eine super harte Zeit hatten, und die stehen dann auf der Bühne und können es einfach nicht präsentieren. Ja, hier, ich, und da fällt ich, mir immer die Kinder ja. darunter. Also, das ist halt echt so traurig. Ja, ja. Ja, also,
0: also, mir hat es nie Spaß gemacht, das Posing zu üben. Absolut gar nicht. Gerade... Mhm. Mhm. weil ich immer so müde war natürlich während der Wett Wettkampfdiät und dann noch immer dieses Posen und wenn man noch keine Endhärte hat, dann sieht das auch noch gar nicht so gut aus <lacht> und dann hat man ein beschissenes ja. Licht oder so. Ähm, also das war für, für mich ein Grund, warum ich es dann nicht so oft gemacht habe und im Nachhinein natürlich dann bereut habe. Aber ich, ich glaube, du post ja. gerne, ne?
1: Oh ja, sehr. Also irgendwie hat es so ein bisschen über André Patrice angefangen tatsächlich. Ich war ja 2019 bei ihm im Coaching und dann auch bei Posing-Seminaren und habe da so ein bisschen äh, seine Liebe zum Posing, glaube ich, übernommen und dann auch noch ein bisschen weiterentwickelt und habe das tatsächlich auch in der Offseason dann viel gemacht, irgendwie auch so ein bisschen, weiß nicht, neben dem Training, um so seinen Körper vielleicht auch ein bisschen auf eine andere Weise noch wahrzunehmen und ein bisschen auch dann diese Wettkampfform loszulassen, aber trotzdem diesen Wettkampfsport noch zu leben. Ähm, genau, also mache ich ziemlich gerne und auch ich hoffe in dieser Offseason noch mehr als äh, in der letzten.
0: Wie viele Wettkämpfe waren es jetzt in dieser Saison? Vier?
1: Tatsächlich vier, ja. Es waren eigentlich nur drei geplant. Ähm, aber da der letzte jetzt in England war und sehr lange auf der Kippe stand, ob das stattfinden wird oder ich dahin reisen kann oder nicht, habe ich mir dann noch einen anderen Wettkampf vorab gesucht, den ich gemacht habe. Ähm, eigentlich ja, hätte ich den dann mir sparen können, weil ich dann den letzten ja auch machen konnte. Aber wir haben den dann so als Probewettkampf quasi genutzt, den ersten. Genau, und insgesamt waren es dann vier.
0: Mhm. Auf jeden Fall äh, super Form, also erstmal ein Kompliment. Und äh, okay, die, herzlichen die Dank. Frage ist natürlich äh, noch wichtiger, bist du zufrieden mit der Form? So richtig zufrieden?
1: Sehr, also ähm, mein Plan war halt besser zu sein als 2019 und irgendwie auch zu sehen, was sich so in zweieinhalb Jahren getan hat. Davon, ja, würde ich sagen, anderthalb Jahre in ähm, ja, produktivem Aufbau und das habe ich auf jeden Fall jetzt spätestens zum letzten Wettkampf echt erreicht und da war es dann auch genau die Form, die ich mir irgendwie erträumt hatte. Ich hatte dann nochmal einen neuen Bikini auch an und der Overall-Look, also ich war sehr, 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 sehr zufrieden und dementsprechend waren die Platzierungen vor allen Dingen bei den letzten Wettkämpfen mir ziemlich wurscht, weil ich auch einfach selber wusste, genau das wollte ich erreichen, ich habe alles rausgeholt und... Also auf jeden Fall, 10 von 10 zufrieden.
0: Cool, das freut mich. Ja, also für alle, die jetzt zuhören, natürlich per Audio. Geht mal auf Sophies Instagram-Profil. Da könnt ihr dann die Form auch euch anschauen, auch mit Videos. Ähm, wie genau ist dein Instagram-Name?
1: Sophie mit p h und i e D-I-E-M, also d m
0: Super, also alle mal da gucken, dann jetzt hier <lacht> weiterhören. Dann wisst ihr auch, wie krass die Sophie aussieht? <lacht> Und wer das überhaupt so ist, also auch so optisch. Ja, also ich habe ja auch so ein paar Instagram-Kragen gesammelt und mix das jetzt mal so ein bisschen mit meinen eigenen Fragen. Die Sally fragt, eine sehr spezifische Frage, welche Tentfarbe benutzt du für die Bühne? Sieht super gut aus.
1: Ah ja, äh, spannende Frage und das ist auch tatsächlich, diesmal habe ich es ein bisschen ausprobiert, also verschiedene Sachen gemacht. Letztes Mal ähm, wurde ich nur vom Team quasi, also von André damals, angemalt mit Top-Tan. Das hat auch gut funktioniert und das habe ich dieses Jahr auch wieder bei der ANBF und für die GNBF genutzt. Bei der NPC äh, habe ich den Tanning Service vor Ort genutzt. Das ist ähm, x und die haben eine eigene Farbe das war eher Kacke bei mir, muss ich ehrlich sagen. Also das war meistens
0: so, ne? Bei diesen Spray-Sachen vor Ort. Also ich hatte das auch bekommen und das war. Gut, das war im Hochsommer bei 33 Grad, ja. das ist sowieso alles verlaufen.
1: Ja, vor allen Dingen war es. also Aber das soll ja auch nicht so sein. Selbst wenn du schwitzt, solltest es mhm. halt eigentlich gut halten. Und das war halt. Also das war auch die einzige Farbe, die ich nur am, am Wettkampftag wirklich bekommen habe, nicht einen Tag vorher schon eine Schicht. Und das Finish war scheiße, also viel zu viel Glanz. Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, also das war nicht so gut. Bei der UKDFBA gab es jetzt auch einen Tanning Service vor Ort und ich muss sagen, die waren so gut, also wirklich so gut. Die Farbe hat mega angenehm gerochen im Gegensatz zu vielen anderen, die jedoch sehr intensiv sind. Und die hat einfach nach der ersten Schicht sah es schon ultra gut aus und dann am nächsten Tag nochmal die zweite Schicht und auch das Finish. Also es war bei allen auch, bei allen Athletinnen echt super schön. Also da muss ich sagen, war ich sehr, sehr, sehr zufrieden.
2: Hm.
0: Die Marilee fragt, wie kann man nur so ästhetisch aussehen und posen wie Sophie? Sind wir wieder beim Posing-Thema, also ich würde es mal konkret formulieren. Wie oft hast du denn jetzt tatsächlich dann das Posing geübt dann? Also jetzt sagen wir mal, dann während der Wettkampfdiät?
2: diät
1: ähm, Ja, also zu Beginn viel, äh, dann irgendwann mal nicht so viel, wenn die Energie nachlässt mhm. und die Zeit zu den Wettkämpfen aber noch zu hoch ist. Da ist so ein bisschen so ein Loch gewesen. Da habe ich es aber trotzdem halt ja mindestens einmal die Woche gemacht. Eher halt so alle zwei, drei Tage, würde ich sagen. Ähm, und halt im Gym immer mal wieder zwischen den Sätzen und so. Also das mache ich dann auch aus Spaß. so, Also sowas für die Posing-Kür. Ich gehe da jetzt keine Vierteldrehung dann dich. Ähm, und zum Schluss von der Wettkampfprep halt schon jeden Tag. Also jedenfalls habe ich es versucht. Ähm, und ganz zum Schluss, also in den letzten Wochen jetzt fix, weil ich auch fast jeden Tag ein Update an Daniel geschickt habe in den hm. letzten Wochen.
0: Also, Daniel ja. Kubik, dein Coach. Ne? Genau. Ja. Mal hier auf dem Podcast.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Mhm. Aishem fragt: Wie hat dein Ernährungsplan während der wettkampf ausgesehen? Also nicht die zwei Tage davor. Ähm, du hast eben gesagt, anderthalb Jahre aufgebaut und es waren zweieinhalb Jahre. Das heißt, du hast ein Jahr Diät. Das ist viel. <lacht> Erstmal vielleicht ein bisschen vorher ansetzen. Also anderthalb mhm. Jahre aufbauen. Ja, okay. Da. Hast du dann doch ordentlich zugenommen, wenn du ein Jahr diätet hast, ne? Mhm. Oder du hast ultra lang ja. langsam diätiert?
1: Ja, also ist eine Mischung aus allem. Also ich habe mhm. nach dem ersten Wettka also, nach der ersten Wettkampfsaison ziemlich schnell zugenommen. Also ich habe jetzt tatsächlich nochmal nachgeschaut, weil es mich auch interessiert hat. Ich hatte in unter zehn Wochen zehn Kilo mehr mhm. tatsächlich. Ähm, was ja dann doch relativ viel war und äh, Daniel Kubik hat äh, das richtig gesagt, ich glaube, der Ausdruck kommt in Wahrheit von Patrick Teutsch, der siehst halt aus wie ein Sack Schrauben.
2: <lacht> Ja, das, das kommt in also, garantiert.
1: So, äh, ja, und äh, dann war ich ja irgendwo bei, keine Ahnung, 64 oder so und von da bin ich dann nur noch ähm, innerhalb dem, des nächsten Jahres beziehungsweise anderthalb Jahren bis insgesamt 70 Kilo hochgegangen von Wettkampfgewicht so 52, 53, also doch auf meine Größe recht viel. Ähm, aber unter der Betreuung von Daniel waren es halt in dem Aufbau eigentlich nur noch so drei vier Kilo in einem Jahr, was ich da halt quasi 2020 aufgebaut habe, also aufgebaut, zugenommen habe. Und ähm, dann sind wir im Oktober letzten Jahres, also tatsächlich am 26.10., also wirklich beinahe ein Jahr, eigentlich in eine Diät vor der Wettkampfdiät gestartet, um halt so ein bisschen aufzuräumen. Das hat sich dann so lang gezogen, dass ich halt nur so eine vier Wochen Maintenance-Phase hatte, bevor ich dann in die PrEP gestartet bin. Und dann habe ich halt, also eigentlich seitdem ja durchdiätet, kann man sagen, und äh, in dem Jahr... Äh, insgesamt 16 Kilo verloren. Hm. Ja, also war auch deutlich mehr als äh, ich in der ersten Wettkampf verloren habe und ja halt über das ganze Jahr mit natürlich einigen Dietbreaks und ähm, Refeeds etc. Und um auf die Zahl trage zurückzukommen, also Ernährungsplan war Defizit. Hm, ja. Also Makrovorgaben und halt Defizit und das war's an Vorgaben.
0: Wie hat sich dein Körpergewicht, wie war das jetzt bei dem Wettkampf versus äh, Wettkampf dann vor zweieinhalb Jahren?
1: Also, ich weiß leider nicht mein genaues Wettkampfgewicht 2019, weil ich mich da irgendwie zum Schluss nicht mehr gewogen habe, keine Ahnung. <lacht> Aber ich wog da so 52 bis 53 Kilo und jetzt hatte ich als Lowest in 54,5 und auf der Bühne so 56. Also, das ist gut. genau. Ja. Fand ich also auch.
0: Bei vergleichbarem Körperfettanteil oder warst du sogar noch Lina jetzt?
1: Ich war Lina. Ja, also okay, muss krass. man schon sagen, vor allen Dingen an der Rückseite, also Beinrückseite, äh, insgesamt. Ich war auf jeden Fall Lina. Ja.
0: ja. Okay. Barbe Birdie fragt, jetzt gar nicht konkret auf Wettkampf, eher so allgemein. Was sind deine Tipps, wo wir gerade über Ernährung reden, was sind deine Tipps für die Ernährung um das Training herum? Also legst du da viel Wert drauf und falls ja, wie machst du das?
1: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da ein gutes. Vorbild bin, aber ähm, ich versuche nicht, also versuch nicht zu verkopft zu sein und nicht alles zu so überanalysieren, sondern das halt eher so zu machen, wie es mir passt. Und ich esse mein Essen ehrlich gesagt so, wie es mir gut in den Tag passt. Und ich trainiere häufig morgens und dann gehe ich meistens nüchtern ins Training, auch wenn ich Beine trainiere oder so, einfach weil es für mich gut funktioniert, dass ich dann nicht über den Tag viel Hunger habe, weil ich schon um 5 Uhr essen muss oder so. Ähm, also ich habe meine Mahlzeiten, die mir gut schmecken, die mir gut passen und auch so Makroverteilung. Wenn ich halt nach meinem Training Fett esse, esse ich nach meinem Training Fett und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es mich irgendwie krass einschränkt oder hindert oder so. Ähm, ja, und sonst optimalerweise natürlich vorher paar Carbs, bisschen Proteine und nachher Carbs und Proteine, nicht so viel Fett, aber I mean, das ist wahrscheinlich nichts Neues, was ich dann erzähle.
0: Auch manchen dann schon, aber ja, ja den, den meisten nicht, genau. Ja. Ähm, ist auch manchmal echt so ein bisschen langweilig, das zum einen ja. jüngsten Mal zu sagen. Ja. Ne? Ja, voll. Beim Beintraining, beim nüchternen Beintraining, so hinten raus, hast du da ja. immer noch die Energie? Ich finde es sehr, sehr angenehm beim Beintraining, das nüchtern zu machen bei den ersten Sätzen. Muss man sich nie übergeben, so schön, Bauch ist <lacht> frei, kann gut mit Gürtel auch, weil selber manöver, bla bla bla. Aber so also hinten heraus fehlt mir da tatsächlich die Energie und deswegen esse also ich dann immer vorher was, wie ist es bei dir? Oder, oder hast du einfach relativ kurze Bein-Sessions?
1: Na, also es ist jetzt natürlich auch schwer zu bewerten, weil das letzte Beintraining, also jetzt hatte ich ein Beintraining nicht mehr im Defizit und davor war ich jetzt ein Jahr lang im Defizit, hm. deswegen ist natürlich Energielevel eh immer ein bisschen lower gewesen. Ich habe aber tatsächlich relativ lange mit Intra-Workout-Carbs auch gearbeitet, ah, okay. weil da nichts mehr erfohlen hat dass ich halt zwischendurch ein paar Gummibärchen esse oder so, mhm. ist auch vor allen Dingen so ein bisschen für den Kopf hilft mir das auch, einfach zu wissen, okay, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Energie, jetzt geht noch mal was. Ähm, aber ich habe das auch sehr lange gar nicht gemacht. Also bis, bis ich halt bei Daniel war, habe ich das nie gemacht, Intra-Workout-irgendwas. Ähm, und es ging immer. Also, ja.
0: Ja, gibt es doch echt krasse Studien, also die dann schon wirklich zeigen, dass dann nur so Mundspülungen mit Carbs tatsächlich, wenn man nüchtern trainiert, schon einen gar nicht mal so kleinen Effekt haben. Ich konnte das auch nie glauben, habe ich es tatsächlich auch mal probiert. Jetzt nee, nicht mit einer Mundspülung, das ist albern. <lacht> Aber halt mit, 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 mit diesen kleinen Haribo-Tüten habe ich mir zwei ja, mitgenommen ja. dann. Ja. Das ist doof, ist eigentlich muss man auch Zahnseide mitnehmen. Ich mag das nämlich gar nicht, alles das klebt dann und so. Aber
1: Habe ich ja? einen Tipp? Okay. Nimm, nimm keine Haribos, sondern nimm vegane ähm, Gummibärchen, weil die mhm. haben eine andere Konsistenz und die kleben nicht zwischen den Zähnen. Ja, oder Immer. nicht kauen, das geht auch. Ja. Ne? <lacht> auch gut, ja.
0: <lacht> so, also ich habe es tatsächlich gespürt, also egal, mhm. ob es Einbildung okay. oder nicht, ist im Endeffekt mhm. dann voll egal. Ne? Voll, ja. Also ich kann da auch sagen, das ist super, ist auf jeden Fall, wenn man nüchtern trainiert, finde ich, find ich gut. Dann schreibt hier jemand, was ich absolut keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Was ist das Beste und was das Schlimmste während einer Wettkampfvorbereitung?
1: Also das Beste ist auf jeden Fall, dass man ultra viel über sich selber lernt. Also sich selbst wirklich neu kennenlernt ähm, und auf jeden Fall in einigen Hinsichten stärker wird. Ähm, ja, ich glaube, das ist das Beste daran. Ähm, das Schlechteste ist halt... Äh, dass es einem sehr schlecht geht. Also muss man einfach sagen, es geht einem einfach vor allen Dingen körperlich echt sehr schlecht. Also ich finde es auch eine abgefahrene Erfahrung, die man dann halt teilweise macht, wenn du halt wirklich merkst, dass der Körper nicht mehr schlafen kann, dass du halt dich nicht mehr konzentrieren kannst, äh, dass halt so Dinge, die sonst gar kein Problem sind, plötzlich eine Herausforderung sind und man die gar nicht mehr bewältigen kann und auch so Stressanfälligkeit, also das ist schon einfach schlimm zu sehen und für mich auch schlimm zu sehen, zum Beispiel, dass halt die Periode ausfällt, also dass wirklich der Körper so grundlegende Funktionen einfach einstellt. Ähm, da sollte man sich drüber bewusst sein und äh, das glaube ich auch ganz gut ähm, ja, für sich irgendwie klar machen, dass das halt passieren wird, früher oder später. Ja, Was würdest du sagen, was hm. war für dich damals das Schlimmste?
0: das mit der Periode war bei mir ja quasi jetzt übertragenerweise ja. ähnlich. Ne? Also ich habe eben schon gesagt, dass das so eine Ersatztherapie, habe ich schon öfter beim, im Podcast drüber geredet. Ja, also diese, diese Schlappheit und ähm, dann eben alles, ne? fehlende äh, Libido und alles mögliche, was damit zusammenhängt, ist, cool. ist einfach nicht schön. Also das, das Leben macht dann schon weniger Spaß. Also man hat natürlich dieses eine große Ziel vor Augen und, und das ist toll und ich habe mich auch immer echt richtig ich sagen böse gefühlt wenn ich trainiere, also irgendwie, ja, so, so ein harter Junge eben so, Bad ich kämpfe, Ass. ja, Badass, genau, das ist das richtige Wort, genau, oder wie so ein, ich mag Wikinger, wie so ein Wikinger in der Schlacht oder so, ne, so kommst du ja vor im Fitnessstudio, so kommt man nicht eigentlich, so, so sollte man sich immer vorkommen, finde ich, im Fitnessstudio, dann hat man so ein bisschen mehr Motivation, aber dann halt so noch mehr, denn du hast halt die ganze Zeit das Schwert des Feindes schon so in den Rücken gesteckt und du ziehst es gar nicht raus, du lässt es drin und trainierst dann weiter.
1: Perfekt. Schöne Metapher,
0: Ja, so fühlt sich das dann an. Ähm, ja, nee, sonst ähm, ja, würde ich genauso sagen wie, hm. wie du. Mhm, ja, also sehr, sehr positiv ist natürlich auch einfach, wie, wie die Form dann besser wird. Also, das ist halt, das ist halt schon, schon, schon richtig schön. Ne? Ist
1: schon krass, auch irgendwie dann zu sehen, wie, wie man wirklich durch reinen Willen und einfach durch genau das Tun, was auf dem Plan steht, seinen Körper einfach verändern kann. Genauso, wie man das gerne möchte. Ich finde es ganz beeindruckend, dass es halt in die eine und die andere Richtung einfach so funktioniert.
0: Das ist toll fürs Selbstwertgefühl, auf jeden Fall. Ne? Das, es gibt so viele Dinge im Leben, die man nicht beeinflussen kann oder die echt, die, die so anspruchsvoll sind, Oft schafft man es dann halt auch gar nicht. Ne? Aber den Körper kann man schon sehr gut manipulieren. Ich habe letztens ein Interview auf dem Joe Rogan-Podcast gehört. Ich weiß nicht, kennst du den Podcast wahrscheinlich? Ne? So der ist der ist größte Podcast der Welt. <lacht> und du kennst ihn nicht. Ähm, ja, aber der, der interviewt auch sehr viele MMA-Fighter und so. Das interessiert mich nicht so, aber teilweise auch richtig krass. So Barack, Barack Obama-Niveau und so mhm. so von dem Kaliber Leute. Mhm. So Und da hatten sie dann eine Diskussion mit ähm, jemandem, der eben... Ein Befürworter war für, ähm, hier, Hormone im Körper sind am wichtigsten, ähm, Kalorien zählen gar nicht, es geht immer nur darum, das Insulin niedrig zu halten, bla 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 bla, bla. Also völliger Bullshit, ne? Mhm. Ähm, und er hat aber immer so Geschichten gebracht, so, ja, aber meine Oma, die hat das so gemacht und da hat, hat das funktioniert und bla bla. Und er hat dann eben auch einen Gegner gehabt in diesem Podcast und ähm, er war halt sehr pro Wissenschaft und Kalorien, das funktioniert halt, ne? Und ja, das fand ich, im, fand ich ganz interessant, dass es immer noch sehr, sehr große Autoritäten auch in der Ernährungsszene gibt, die das so krass befürworten, diese Insulinsache, warum ich das sage, das sage ich gleich, obwohl es halt völliger Bullshit ist, denn das, das kann man ja so leicht widerlegen einfach. Ne? Mit dem, du, du kannst ja jetzt sagen, in drei Monaten habe ich, äh, zumindest im Wochenschnitt, äh, ein Gewicht auf der Waage stehen, das ist äh, 54,6% durchschnittlich so und du kriegst das hin ne? du kannst ja. das steuern über die ja. kalorien und das ja. könnte dieser low carb insulin heini niemals das könnte der niemals machen also ja doch er könnte es weil er es wahrscheinlich dann genauso machen würde heimlich mit den kalorien <lacht> dann einfach ne?
1: heimlich. Aber,
0: oder, oder keto oder es basiert ja auch so ein bisschen auf insulin niedrig ja, und so weiter kalorien zählen nicht ja das nochmal bezüglich der sache wie sehr man seinen körper beeinflussen kann und dass tatsächlich halt dass es die kalorien sind die das wirklich das krasseste Instrument da, ne? Und das es da, dass es gar nicht schwer ist, von der Theorie halt abzunehmen, ne? In der Praxis. Ich, natürlich ja. schon. Man muss es ja auch ich finde es auch
1: total krass. Also genau, was du sagst, ähm, weil ich halt auch Freundinnen habe und Menschen, die ich halt irgendwie im Bekanntenkreis, die halt irgendwelche Diätprogramme machen und alles Mögliche ausprobieren. Und ich denke mir immer, ich verstehe es wirklich nicht. Also ja. ich versuche, mich wirklich da rein zu versetzen und es gibt ja mittlerweile wirklich viele Infoquellen, das ist jetzt auch nicht irgendwie mega kompliziert oder so. Nicht. Und ich stehe dann immer so und denke, warum? Also, hä? Und das sind also, ich ja meine, helle, das helle Leute dann, ja, deine genau. dann auch. Ne? Das genau, ist das genau. Komische. Und es ist ja dann, eigentlich, also das, das Einzige, woran es ja bei einer so einer Diät, also einer richtigen, scheitert, ist ja Disziplin. Und okay, das sehe ich ein, dass das passieren kann, dass man es nicht durchzieht. Logisch, aber ja. halt sich irgend so einen anderen Weg zu suchen, der ja meistens auch noch viel komplizierter ist, mhm. das, das geht mir gar nicht in den Kopf.
0: Ja, ja. irgendwie kann man es sicherlich begründen, aber ich weiß es auch nicht. Ja. Hm? Okay, gut. Ähm, ja, was hast du in dieser Saison besser gemacht? Und, und, und was vielleicht auch schlechter, wenn es was gab, als in der letzten Saison?
1: Mhm. Ähm, also deutlich besser habe ich gemacht. Ja, also, naja, habe ich gemacht. Mein Leben ist jetzt einfach besser. Also die Umstände, in denen ich diätet habe. Ich habe halt deutlich weniger Stress gehabt, einfach dadurch, dass ich jetzt einen Vollzeitjob habe. Also nur 40 Stunden arbeite und nicht mehr studiere, weil mein Studium waren halt eher so... 80 Stunden mehr die Woche und halt viel unstrukturierter. Also so bis 3 Uhr nachts und dann mal ab 5 Uhr morgens und keine Ahnung. Also halt viel weniger Struktur im Alltag. Also das hat mir enorm geholfen, einfach, dass ich einen geregelten Alltag habe, der eigentlich fast jeden Tag gleicher blieb. Und dann auch im gleichen Zuge die Konsistenz in meinen Mahlzeiten und meiner Ernährung. Also ich habe ziemlich die ganze Zeit die gleichen Dinge gegessen und nicht mir irgendwelche fancy Sachen überlegt und versucht irgendwelche Kuchen zu backen die lecker schmecken und möglichst viel Volumen habe ich auch weggelassen also da bin ich ehrlich gesagt ziemlich stolz drauf sogar dass ich da das steigert geschafft habe so bis rein, ne? zum Schluss also ich habe nicht irgendwie mit Puddingpulver nicht mit keine Ahnung irgendwelchen Xanthan, weiß ich nicht was also das Le Leitgetränke?
0: War echt... Das schon? kann man auch gut, dann irgendwann fünf Liter Cola Light oder so. Also kriegen.
1: ich habe schon Leitgetränke getrunken, getrunken, aber das war auch gut, weil ich ja bei der Arbeit saß die meiste Zeit und da habe ich mir jetzt nicht irgendwie ein Sixpack Cola gekauft oder so. Also dementsprechend, da habe ich mir dann halt tagsüber eine 0,5 Liter Flasche gekauft und abends dann zu Hause vielleicht nochmal was getrunken, aber wenig. Kaugummis habe ich ein bisschen mehr gekaut, aber auch im Rahmen, würde ich sagen.
0: Keine Nikotin-Kaugummis oder sowas.
1: In der Peak Doch. Week habe ich angefangen mit Nikotin, <lacht> weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte auf der Arbeit. Also ich habe es richtig krass gemerkt, als ich dann entladen habe, als ich keine Carbs mehr hatte. Ich saß da und war einfach nur noch eine leere Hülle. Und damit ich mich wenigstens halbwegs konzentrieren konnte, habe ich tatsächlich in der vorletzten Woche angefangen mit Nikotin-Lutschtabletten, aber auch. Hat's jetzt Hat es funktioniert? Drin. Ja. Also ich habe so. Ja, genommen. mega gut. Also das habe ich von meinem Freund, also von Alex, den Tipp, der hat so Nikotin-Lutschtabletten ähm, aus der Apotheke, die sind auch ziemlich niedrig dosiert. Also die haben pro Tablette nur ein Milligramm und ich nehme dann immer nur eine halbe. Wie viele ähm, haben denn
0: Zigaretten, weißt du das? Da wird man noch einen Vergleich. Sieben oder so. Hat. Eine einzige Zigarette? Ja. Ah, ganz okay. Also
1: genau. Und es ist halt deswegen auch so niedrig dosiert, dass die Gefahr, dass man davon abhängig wird, quasi gleich null ist. Vor allen Dingen, mhm. wenn man es jetzt nicht übertreibt. Also wenn du davon natürlich dann 18 ja. nimmst, eh klar. Aber ich habe halt irgendwie höchstens 1,5 Milligramm über den Tag dann genommen und halt auch versucht, es nicht regelmäßig zu machen, damit man halt nicht so eine Abhängigkeitsspirale entwickelt. Und es funktioniert extrem gut und ich finde halt auch deutlich besser als Kaffee. Und vor allen Dingen in der Peak Week natürlich auch der Gedanke Flüssigkeitszufuhr. Dann musst du halt nicht irgendwie die Hälfte deiner Flüssigkeit über Kaffee trinken. Also ich fand es echt sehr, sehr, sehr gut. Und Alex nutzt es zum Beispiel übrigens auch fürs Training teilweise.
2: Hm.
0: Okay, wahrscheinlich ja. Koffein und Nikotin dann, ne?
1: Genau, ja.
0: Hm. Ich musste ihn mir gerade kurz rauchend im Studio vorstellen. <lacht> mit, mit dem Kaffee in der Hand. <lacht>
1: Ja, nein, nicht ganz. Aber wie gesagt, das ist echt also Game Changer, finde ich. Schon, hm. schon richtig gut. Ja.
0: Okay. Wieso bist du nach Wien gezogen eigentlich? Wegen des Gyms?
1: Ähm, also, man kann nicht. Also, ich hatte mein äh, Studium in Aachen beendet und ich wollte nicht in Aachen bleiben, das war klar. Ich wusste aber auch noch nicht, wohin. Ähm, und dann war irgendwie ja auch Lockdown. Und dann habe ich Alex kennengelernt. Und dann war, also dann haben wir uns im Sommer getroffen und dann war ich mal in Wien und dann habe ich überlegt, kann ja auch nach Wien ziehen, ist doch eigentlich geil, da kann man toll Architektin sein, da gibt's das oh, Gym ja. und mhm. Alex wohnt da und dann bin ich halt ziemlich spontan einfach so zu Alex gezogen, der wohne ich hier seit einem Jahr.
0: Cool, ja, ist das easy ja. eigentlich von Deutschland so nach Österreich zu ziehen, ja, ne?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen Bürokratie, ähm, aber wenn man einen Job hat, dann eigentlich kein Problem.
0: Ach so, okay.
1: Also ja. man muss nach einer Weile halt, also nach drei Monaten muss man halt nachweisen, dass man irgendeine Geldquelle hat. Also dass man halt Also selbstständig ging es dann auch. ne? Selbstständig geht, geht ne. auch, genau, muss halt nur halt irgendwie nachweisen, aber funktioniert auch. Also muss halt Geld verdienen und Krankenkassen bezahlen.
0: Mhm, okay, ähm, ja. ich habe das letztens schon Alex Pürzel gefragt und mhm. ähm, Andi auch. Mhm. Die fahren beide keinen Ski was ich unvorstellbar finde, wenn man in Wien wohnt. Du fährst aber Ski, oder? Auf Snowboard.
1: Äh, ich bin schon, also ich stand in meinem Leben schon auf Snowboards, ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her wieder. Aber man muss auch sagen, man hat als Deutsche und Deutscher immer eine Vorstellung von, ganz Österreich ist einfach nur in den Alpen. Ja, aber so aber, weit ist
0: er nicht weg von Wien, oder?
1: Trafisch ja, schon aber naja, na ja. also es gibt hier halt so einen Berg, ja, also schon, die, schon, schon die ein Alpen, bisschen größer ist. Die Alpen sind halt schon ein Stück entfernt. Also Wien ist halt in Wahrheit flach. Also hier ist nichts im Umland auch. Also Aber weißt du,
0: wie lange man denn fährt bis zum ersten größeren Skilift? Skigebiet? Also weißt du nicht? Also ich kann gleich mal nachgucken. Nee, also so, sonst sonst äh, sind meine Anschuldigungen ja dann gar nicht gerechtfertigt, wenn ich immer mal sage Also ich äh, meine Österreich
1: ist nicht groß, soweit soweit kann es nicht sein nee. eigentlich. <lacht> 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 ähm, aber ja, also keine Ahnung. Also Alex ist halt auch kein kein Ski- oder Snowboardfahrer. So, okay. ähm, deswegen mal sehen, ob es dann irgendwann mal hier passiert.
0: Ja, unbedingt. Das also ich finde, äh, wenn es unter einer Stunde ist, dann ist das perfekt. Also so für, für ein Wochenende oder so, Freitag hinfahren und dann Samstag, weiterfahren wieder zurück. ich
1: muss schon sagen, ähm, da ist ja die Verletzungsgefahr gar nicht ja, so gering. Ja,
0: sehr groß, sehr groß, ja. Mhm.
1: Vor allen Dingen, ich habe eine Geschichte, also ich habe zwei Kreuzbandrisse schon gehabt in meinem mhm, Leben. Ja. Und da ist das immer so eine Überlegung.
0: <lacht> ja, nee, nee, klar. Also er konnte fahren auch, wie du fährst, ne? Wenn jetzt ja. wie, wie eine Oma fährst, dann passiert ja nichts so. <lacht> Aber wenn es so fest, das Spaß macht, dann ja, ist definitiv ja. da. Ähm, nicht, nicht ganz so geil fürs Bodybuilding. Außer mhm. du willst gezielt ähm, Spezialisierungszyklen durchführen. Und das machst du dann halt gezwungenermaßen, wenn du das Bein im Gips hast. Ne? Dann <lacht> kannst du halt mal vollen äh, Fokus auf den Oberkörper legen. Kannst du halt dann dem Daniel Perfekt. sagen, so Daniel, wir müssen jetzt mal einen Oberkörperfokus machen. Die meisten dann dann Leute haben ja eh Bein.
1: zu starke Beine. Das ergibt Aber ja dann Sinn. Ja,
0: genau. <lacht> Man sollte dann auch nur den Bizeps trainieren, ja. Ähm, sonst eigentlich irgendwelche anderen Hobbys, wo wir gerade dabei sind? Also muss auch gar nicht unbedingt Sport jetzt sein.
1: Ja, also Architektur ist halt mein Job, aber schon auch cool. Hobby. Also ist ja schon so, dass ich auch einfach Interesse daran habe. Und ähm, ja, in dem Zuge auch so ein bisschen in die Richtung halt, ich gehe gerne mal in ein paar Museen, auch ein bisschen kunstbezogener. Ähm, vor allen Dingen kann ich das dann jetzt auch äh, mal mehr genießen, hier in Wien ja, ohne zu wohnen, um das dann. zu machen. Ohne Lockdown und ohne Prep, weil das war halt auch kapazitätentechnisch. Also so sich vorzustellen, erstmal zwei Stunden durch Museum zu gehen. Puh. Mm. <lacht> äh, ja, also das kommt dann jetzt auch.
0: Was ist sonst so das Beste in Wien, außer, außer die Museen und außer das Gym?
1: Kaffeehäuser. Hm. Also man kann hier wirklich toll spazieren und Kaffees trinken. Und es gibt eine sehr gute Eisdiele. Die ist auch sehr, hm. sehr wichtig.
0: Ja, ich war, ich war, glaube ich, nur einmal als, als, als Kind in Wien, aber schon Ewigkeiten her. Ja, ah, ich wirklich? Unbedingt noch mal machen. Ja, unbedingt. Hm. Auch, also auch wirklich mittlerweile kenne ich da schön. halt auch so viele, also auch durch, ja, durch die ganzen Interviews ja. und so.
1: Ja, hm. also wirklich sehr empfehlenswert. Vielleicht auch um die Weihnachtszeit. Also es ist sehr schön, auch mit den ganzen Weihnachtsmärkten in der Stadt.
0: Mhm. Ja,
1: okay. Habe ich gut. mir sagen lassen, weil ich war in Wahrheit auch mal nicht
0: da. <lacht> Und letztes Jahr war es ja auch dann zu, ne? Mhm. Ja, genau. Okay. Wann ist denn deine nächste Saison geplant? Oder wenn, also falls es überhaupt geplant ist.
2: Konkret.
1: Ja, äh, gute Frage. Denkt man natürlich äh, auch so gefühlt zwei Minuten nach dem letzten Wettkampf schon drüber nach. Ähm, also ich weiß, ich werde in diesem Leben nochmal auf die Bühne gehen. Aber, ich weiß wirklich gar nicht wann und ich denke der Zeitraum wird eher größer sein, Denn also das, was ich jetzt auch gemerkt habe, was mir halt fehlt und das sieht man total auf der Bühne habe ich jetzt gemerkt, sind Trainingsjahre. Also wie die Muskulatur wirklich einfach aussieht. Mhm. Das hat also ich war jetzt ja auch auf einigen Wettkämpfen einfach und du siehst einfach den Unterschied, diese, Density, die halt mhm. manche AthletInnen auf die auf die Bühne bringt, ist halt mega geil. Und das fehlt mir auf jeden Fall. Dementsprechend halt Trainingsjahre, hartes Training. Und zusätzlich muss man auch sagen, also wahrscheinlich, also zwei, zweieinhalb Jahre wären es ja mindestens. Und dann wird es wahrscheinlich nicht passieren, weil es halt ein bisschen so mit meinen Gedanken Richtung Familienplanung kollidieren würde. Weil mhm. um die Wettkämpfe, also kurz, ja, also das Genau, also Ge das geht funktioniert nicht. Einfach also, nicht. Geht genau. nicht, ja einfach ähm, Genau. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich eher einfach noch ein bisschen länger dauern. Ähm, hm. Und aber wie gesagt, also ich habe jetzt vor allen Dingen auch bei der UKDFA in England halt einige Athletinnen in meiner Klasse auch gesehen, die auch deutlich älter waren als ich und die sahen halt so geil aus. Und deswegen habe ich halt richtig Bock. Keine Ahnung, vielleicht werden es acht Jahre. Wer weiß? Also wird mit Sicherheit noch ein Weilchen dauern und bis dahin äh, habe ich dann alle Kapazitäten, Alex bei seiner nächsten Prep zu unterstützen. Ja, ähm, gar nicht ich gereizt dann, dann halt, halt auch. Ja. Ne? Das ist halt auch
2: schön dann.
1: <lacht> genau, ja.
0: Jokno fragt, was ist deine Wohlfühlform, wenn kein Wettkampf in naher Aussicht ist?
1: Ähm, ich habe darüber tatsächlich gestern einen Post geschrieben. Genau, äh, den habe ich gelesen, den fand ich ziemlich cool.
0: Kannst du ja mal vorlesen. Nein, aber kannst du also mal so äh, paraphrasieren quasi.
1: Ja, also ich habe irgendwie gelernt, äh, mich so von meinem Körper und ähm, also ich versuche mich damit nicht mehr zu identifizieren. Das ist mir natürlich noch nicht so 100 Prozent gelungen. Ähm, das ist immer mal wieder, dass man irgendwie eine emotionale Bindung dazu entwickelt und sich irgendwie schlecht oder gut fühlt. Aber dadurch, dass ich halt gelernt habe, so wie wir eben auch schon gesagt haben, abzunehmen, wenn ich abnehmen will und zuzunehmen, wenn ich zunehmen will und einfach genau das damit machen kann, was ich möchte, ähm, habe ich irgendwie so eine Distanz dazu aufgebaut beziehungsweise gemerkt, es ist halt komplett wurscht, wie mein Körper aussieht. Es ist immer der gleiche Mensch, der da drin steckt. Und deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, okay, bei genau 62,3 Kilo fühle ich mich wohl und alles, was da drüber ist, ist irgendwie scheiße, weil dann bin ich dick und alles, was da drunter ist, ist zu dünn, sondern keine Ahnung, es ist jetzt gerade der Status, der halt als Bodybuilderin am Plan ist und mir geht es jetzt mehr darum, dass es mir halt körperlich gut geht, dass ich sozial wieder besser funktioniere und dass ich halt im Training Progress mache.
0: Ja. Dann bist du auch maximal wenig labil dann auch, ne? denn wie du gerade gesagt hast, wenn es mir nur bei 64,5 Kilo gut geht <lacht> und bei 64,3 Kilo nicht mehr, ähm, ja, dann bist du irgendwie ein Dreiviertel der Zeit, Geht es halt nicht gut, so, ne? Voll. Ist ja auch nicht schön. Und also das, das sollte ist, schon, ist schon ein tolles Ziel, dann so das zu haben, ne? Auch wenn du es jetzt noch nicht, ich glaube, das kriegt man nie zu 100 hin, sich äh, nicht mit seinem Körper zu identifizieren, so. Aber mhm. zumindest an, das anzustreben, das sollte einen tollen Outcome versprechen.
1: Voll. Ja, vor allen Dingen, ich meine, gerade nach so einer Wettkampfzeit ist natürlich voll, voll hart, das loszulassen, weil jetzt monatelang entscheidend war, was für ein Gewicht auf der Waage steht und wie dick meine Hautfalten sind. Und es ist natürlich voll schwierig, jetzt zu sagen, okay, und plötzlich ist das wieder egal. Oder und plötzlich muss es in die andere Richtung gehen. Das ist natürlich im Kopf, diesen Scheiter umzustellen, ist nicht von jetzt auf gleich gemacht. Ähm, aber wie du sagst, sich das als Ziel zu setzen, ist, glaube ich, das Wichtige. Und wie du auch sagst, ich glaube halt, die allermeisten Menschen befinden sich halt in diesen 90 prozent der Range, in dem sie sich unwohl fühlen, weil sie halt irgendwas Bestimmtes im Kopf haben, was sie unbedingt erreichen wollen, was halt ein kompletter Humbug ist irgendwie.
2: Hm.
0: Ist dann sicherlich auch schwierig, das zu vereinbaren mit Disziplin für ein Ziel, was man erreichen möchte und dann richtig ähm, ackern, um dieses Ziel zu erreichen. Ne? Denn also, wenn du jetzt wirklich sehr, sehr unzufrieden mit deinem Körper bist, dann ist die Motivation halt nochmal mehr Größe, auch Veränderungen und, und, und Schmerzen zu ertragen. Ne? Also das, mhm. das Schwert, was ich eben angesprochen habe,
2: mhm. im
0: Rücken. ist dann schon schwierig, ne? wenn du einfach so richtig zufrieden bist. Ne? Also nimm mal an, du wiegst 80 Kilo und willst irgendwie so ein bisschen auf 60 Kilo. Dann schaffst du es aber eigentlich nicht. <lacht> ja. Denn wenn du es nur so ein bisschen willst, wie, wie könnte man das vereinbaren?
1: Ja, schwer zu sagen. Also das ist ja auch die Frage, warum will man das? Also ich denke eher so die Motivation dahinter ist so ein bisschen die Frage. Also ich meine, für einen Wettkampf ist eh klar, warum man es machen möchte. Aber wenn man es halt irgendwie so... Also ich denke, man sollte sich halt das, das richtige Ziel suchen und nicht halt sagen, okay, von 80 vielleicht will ich auf 60, sondern okay, ich möchte halt, keine Ahnung, diese und jene Leistung im Training bringen oder... Also warum bist du unzufrieden in deinem Körper, ist ja eigentlich die Frage. Okay. Also was, was macht es eigentlich aus?
0: Ich, ich habe eben ge gedacht, das wäre dann nicht miteinander vereinbar, also die, die Sache mit äh, möglichst viel Motivation zu bekommen und gleichzeitig dann aber auch immer noch irgendwie ein bisschen zufrieden zu sein. Aber es ist, ist ja mit deiner Strategie ja dann doch vereinbar, denn du sagst ja als Ansporn für deine nächste Prep zum Beispiel, du willst dann besser sein als beim letzten Mal.
2: Mhm.
0: Und wenn du das ganz, ganz, ganz stark willst, das musst du, Sonst würdest du die Schmerzen dann nicht ertragen. Mhm. Das ist ja losgelöst von der Sache mit, ja, ich, ich muss mich eben nicht mit meinem mit meinem Körper identifizieren. Also ich, ich, ich bin nicht mein Körper quasi. Das, mhm. das geht ja dann schon.
1: Genau, ja. Also ich würde okay. auch sagen, ja, das also ich habe halt gerade nur Moment laut irgendwie. gedacht. Ja. Mhm. ja, voll.
0: Ja, sehr interessant. Das, das, das finde ich gut. Also so, so sollte ich mir vielleicht dann auch mal aneignen, obwohl ich gerade sehr zufrieden bin. So, also... Ach, das sehr, ist schön. sehr, sehr zufrieden. <lacht> ja, das ist wirklich schon. sehr schön. Ja, aber weil gerade auch Bodybuilding nicht jetzt der absolute Fokus gerade bei mir ist. Mhm. Die Senjena, glaube ich. Ich möchte aufbauen, ah, wie immer, aber ohne wirklich mehr Fett anzusetzen. Habe 13 Jahre Trainingserfahrung, aber schlecht trainiert und nicht optimal gegessen. Ich bin 1,74 groß und wiege 67 Kilo. Ähm. Jetzt geht es ums Training. Wie sollte ich am besten trainieren?
1: Okay, das ist jetzt sehr komplex. Sehr viele Informationen auf einmal, die man wahrscheinlich nicht so super schnell beantworten kann. Also mein erster Tipp ist wahrscheinlich, je nachdem, wie sehr du das möchtest, würde ich halt mir jemanden zur Seite nehmen, der das einfach kann. Also in dem Fall ein Coach der einen dazu bringt, erstens besser zu trainieren und zweitens halt in die richtige Richtung zu essen oder nicht zu essen, weil diese Angabe, wie viel man auf wie groß wiegt, keine Ahnung, wie das aussieht, das weiß man ja einfach nicht. Ähm, also auf jeden Fall progressiv trainieren, das macht immer Sinn äh, und halt mehr essen, als man verbraucht, sonst hilft es nichts und dabei wird man auch Fett aufbauen, das ist halt leider einfach so. Aber das kann man, wie wir jetzt ja auch mehrfach schon gesagt haben, ich sagen, werden.
2: du hast ja.
0: Ja, das und dein, dein, dein Tipp von eben, ne? Also mit äh, du bist nicht dein Körper. Ja. So. Voll. Das, das muss man checken. Ja. Oh, ist nicht leicht. Definitiv genau. nicht. Ja.
1: Ist auch da wieder die Frage, wofür aufbauen. Also wenn es halt für eine Bühne sein soll, dann ist es halt einfach so, dass man halt mal ein bisschen mehr wiegt und dann irgendwann ein bisschen mhm. weniger. Und wenn es halt einfach nur um Stärker werden geht, dann. Ja, es ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anderer Ansatz und da ist ja dann auch wirklich immer die Frage, inwieweit man da wirklich maximal viel Muskulatur wirklich jetzt als, also, ja, wie viel da wirklich dann notwendig ist, halt das jetzt krass nach oben zu pushen, das Gewicht, oder dann auch zu sagen, okay, ich werde halt stärker, meine Trainingsperformance stimmt, Frage steht, aber ist auch egal, so. Hm. Ja.
0: Wie sah dein Training vor den Wettkämpfen aus?
1: Ähm, ich habe ganz normal, also möglichst lange versucht, Progress zu machen. Ähm, in, ich habe in Mesozyklen trainiert ähm, und habe eigentlich die ganze Prep, glaube ich, in einem Trainingssplit. Ähm, jetzt muss ich kurz denken, weil sie jetzt schon umgestellt hat. Äh, Push-Pull-Legs. Ähm, Oberkörper komplett nochmal Lex trainiert und insgesamt zwei Pausetage pro Woche. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, möglichst lange ich versucht, Progress zu machen, dann möglichst lange versucht, Leistung zu erhalten <lacht> und zum Schluss, die letzten Wochen waren halt irgendwie ja viel auch die Wettkämpfe und da war es dann viel nur noch versuchen halt möglichst gut zu trainieren, ohne dass ich jetzt auch zu viel Ermüdung erzeuge. Ähm, und vor allen Dingen habe ich auch so ein bisschen eine Schulterproblematik äh, mir zugezogen. Und da habe ich dann auch versucht, immer drumherum zu trainieren. Ja.
0: Das heilt dann nicht so gut, ne? Nee, Während das der das wird eher Diät. leider ja.
1: schlimmer. <lacht> mm. Ja.
0: Du hast eben gesagt, äh, Refeeds und die Diätpausen. Habt ihr das gekoppelt an harte Trainingswochen, Deloads? Wie habt ihr das gemacht? Eher im Deload, die Diätpause? Oder in der harten Trainingswoche das sind es so ja unterschiedliche Ansätze?
1: Mhm. Wir haben das eigentlich immer mit Deloads äh, kombiniert. Also, dass ich dann, also Deloads waren meist nicht trainingsfrei, sondern leichtere Trainingswochen. Also nur mit so API 5, 6. Und da hatte ich dann normalerweise auch meine Diet Breaks, beziehungsweise eher so vier Tage Refeed und dann halt wieder langsam einsteigen. So, dass ich wirklich maximale Regeneration von beiden Fronten, und so. Training genau. und
0: auch Ernährung. Da, ne? genau. ja,
1: und das hat auch immer ziemlich gut funktioniert, also meistens danach dann wirklich auch das Ge Gewicht gedroppt und halt der Stressabfall war einfach enorm dabei.
0: Und da hat man auch wieder mehr Bock, dann auch härter zu tun.
1: Genau, ja voll. Also das hat echt gut funktioniert.
0: Hm. Äh, Refeeds habt ihr permanent jede Woche sogar eingebaut oder wie habt ihr das gemacht? Oder mehrtägige sogar?
1: Ich hatte ähm, eigentlich, also den größten Teil der Diät hatte ich fünf Low-Days und zwei High-Days, so dass ich halt am Wochenende immer ein bisschen höher war in den Kalorien und in der Woche ein bisschen niedriger. Ähm, Im Endeffekt hat Daniel eigentlich nur die, äh, die durchschnittliche Kalorienzahl genommen und dann halt ein bisschen geschiftet, einfach weil es so leichter war für mich umzusetzen, weil man dann am Wochenende das Gefühl hatte, man ist ein bisschen flexibler und unter der Woche, wenn ich bei der Arbeit war, hatte ich sowieso meine Meals und es war halt fein, da ein bisschen weniger zu essen.
0: Okay, es ging dann jetzt wirklich hauptsächlich um die Alltagsverträglichkeit und gar nicht ähm, um eine krasse Theorie, die jetzt mhm. dann sagt, zwei Refute-Tage hintereinander sind besser, als wenn ich jetzt am Montag und am Donnerstag zum Beispiel eine mache. Da gibt es tatsächlich einige Studien, die das zeigen, dass zwei hintereinander besser sind als Montags und Donnerstags. Äh, also, also als versetzt.
1: Für, für mich war es vor allen Dingen das, ähm, also deswegen hatte ich die am Wochenende auch liegen. Äh, Daniel hat aber auch gesagt, auf jeden Fall auch für so den weiblichen Zyklus zum Beispiel ist es ein bisschen besser, äh, einfach, dass die Regeneration dann ein bisschen höher ist, also ich glaube eher den Ansatz, den du gerade nennst mhm. und ja, ich habe dann gesagt, Wochenende passt mir gut und das war dann auch das, was ich also einfach auch im Endeffekt hingenommen habe, weil das so ein bisschen auch mein, das habe ich ja eben schon mal gesagt, mein Ansatz ein bisschen im Coaching ist, dass ich halt gerne nicht so viel denke, sondern die Arbeit abgebe an Daniel.
0: Mhm. Und ähm, ja, montags bis freitags hast du ja dann dementsprechend ein bisschen härter die musst muss ja dann mhm. irgendwie, wenn du den gleichen Wochenschnitt mhm. haben kannst.
2: Mhm.
0: Geht dann halt auch irgendwie besser, wenn man dann weiß, dass es an den beiden am Samstag und am Sonntag, dass man da dann sich so ein bisschen ausruhen kann, dann quasi von der Ernährung her. Voll,
1: auf jeden ja. Fall. Also das hat halt enorm gut getan und auch dieses, also Montag bis Freitag war halt ja auch immer wirklich sehr klar strukturiert, was ich wann esse, also wirklich auch von den Uhrzeiten her und sehr die gleichen Lebensmittel und am Wochenende hat es dann halt auch mal ein bisschen variiert, dass ich, keine Ahnung, ein bisschen frisch, später gefrühstückt habe und dafür dann ein bisschen mehr auch hatte, also das war einfach so ein bisschen Flexibilität erhalten und so ein bisschen entspannter das Angehen.
0: Waren es Trainingstage dann, am Samstag und am Sonntag?
1: Ja, ich habe versucht, Gut. auch meine ähm, meine Pausetage in der Woche zu haben, damit ich hm. halt zwei stressfreiere Tage in der Woche hatte, weil acht Stunden arbeiten und hin- und her fahren dann doch ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt und an Trainingstagen ich eigentlich nichts mache, außer trainieren, arbeiten und Essen kochen.
0: Du trainierst dann vor der Arbeit, ne? wenn du sagst, du trainierst nüchtern? dann.
1: Genau. Genau, dann fängst so du an, arbeiten.
0: Also wann arbeiten? Also wann ist dann das Training? Sehr früh, ne?
1: Genau, also das Gym macht um sechs auf und ich versuche dann eigentlich halt auch um sechs, spätestens halb sieben da zu sein und so bis acht Ach. zu trainieren, dann duschen und von da aus zur Arbeit, sodass ich halt um neun anfange mit der Arbeit und dann halt bis 17, 30, 18 Uhr im Büro und dann bin ich halt um kurz vor sieben, halb sieben äh, wieder zu Hause und dann meist nur noch Essen vorbereiten, Essen und ins Bett.
0: Und ähm, dann kommst du auch nur gerade so auf acht Stunden Schlaf wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, das habe ich auch echt priorisiert. Nochmal ja. vielleicht auch zu dem Thema, was wir eben hatten mit der Struktur und was ich besser gemacht habe. Ich habe wirklich Schlaf priorisiert und gesagt, also unter sieben Stunden war sehr, sehr selten diese PrEP. Mhm. Und letzte PrEP hatte ich halt nicht selten vier bis fünf. Eher das war der Schnitt. Ähm, aber acht Stunden habe ich wirklich jedenfalls Bettzeit häufiger gehabt. Also da habe ja. ich halt so zwischen neun und fünf oder... 9.30 Uhr und 5.30 Uhr eigentlich schlafe.
2: Hm.
0: okay. Ja, und du hattest diese Unregelmäßigkeiten halt auch während der letzten genau. Wettkampfvorbereitung. Ich, also, das, das Schlaf ist war äh, nicht, nicht, nicht gut. Unregelmäßigkeiten Na. beim Schlaf. Ja, so, ja das ich, ist Dieses ich Studentenphänomen. Am Wochenende irgendwie bis 4, ja. 5 äh, wach bleiben oder so und dann sich wundern, dass man montags und dienstags nicht richtig schlafen kann. Also, das ja. ist halt einfach der Horror.
1: Ja, voll. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es das einen mega krassen Impact auf Hunger hat. Ja. Also ich glaube, da gibt es ja auch einiges mit Leptie, zu. Aber wenn ja, man halt genau. weniger schläft, also auf jeden Fall. Erstens, weil man einfach weniger Zeit hat, in der man wach ist, um an Essen zu denken. Und wirklich einfach durch diese Regeneration. Also ich hatte deutlich weniger mit Hunger zu kämpfen in der Diät das letzte Mal. Appetit, klar, eh. Aber mhm. Hunger, so wirklich, dass man halt so denkt, oh mein Gott, mein Magen ist einfach leer. Das war halt echt nicht so schlimm diesmal.
0: Da, wenn du Zwei Stunden Training sind es dann circa, ne? Ja, sowas. Mhm. Und mit Reden dann meistens ein bisschen länger dann wahrscheinlich. Ne? Ja, wobei zwischen morgens 6 und 8 Uhr früh, okay. morgens, hm.
1: da hält es sich eine Grenzen, da sind eigentlich alle da, um zu trainieren.
0: Ja. Arbeiten, trainieren und dann irgendwie Essenvorbereitung für den nächsten Tag und sonst hat man eigentlich nie, dann keine Zeit innerhalb der Woche. Ne? Das ist doch total schade, oder? Ich, ich finde, das, das ist irgendwie falsch. Also, Auf jeden Fall. Ich finde halt generell diese 40-Stunden-Woche, das ist einfach viel zu viel. Viel, viel zu viel. Also wenn man selbstständig, wie ich selbstständig ist, und dann ist man ja selbst schuld halt. ne Jetzt könnte man auch sagen, wenn man sich das Angestelltenverhältnis auch so ist man auch irgendwie selbst schuld. Aber das betrifft halt einfach nochmal so viel mehr Leute. Und viele denken dann, es muss so sein. und aber kann, Warum ist das denn so? Also das, das kann doch nicht sein, dass man... Also irgendwie, man, man muss ja viel schlafen, hört man überall. Und das stimmt auch definitiv. Und dann, dann muss man ja auch trainieren. ne Dann muss man ja auch mal ist ja auch wichtig. Und dann muss man eigentlich, wenn man eine Beziehung hat, dann muss man eben ähm, da auch noch irgendwie Engagement und, und Zeit irgendwie für rein. und dann Freunde hast du auch noch, ne das, das geht halt alles gar nicht ne und ja, also man muss weniger arbeiten, das, das für ich, irgendwie muss man das System da mal ändern, aber das geht ja tatsächlich zumindest in Deutschland schon ein bisschen in die richtige Richtung, ne also ganz viele Ingenieure, die ich zum Beispiel kenne, arbeiten nur 35 Stunden oder, oder noch so, noch wenig, ne 35 glaube ich, ne das finde ich eine richtig coole Entwicklung, ich erwähne es mittlerweile in fast jede Podcast-Episode, also ich hasse halt diesen Spruch mit, der Tag hat 24 Stunden Zeit und Sport braucht nur eine Stunde, das ist irgendwie ein 24. ist halt völliger Bullshit, denn du hast zwei Stunden Freizeit an deinem Tag und du trainierst in der Zeit, das ist 100% deiner Freizeit, opferst du für den Sport, ne? also es ist einfach ein riesen, riesen, riesen Commitment, sollte nicht unterschätzt werden, sollte trotzdem gemacht werden, was wichtig ist, aber ähm, ja, es ist halt schwer.
2: Ich. Ja,
1: ich gebe dir voll recht. Also ich, ich glaube, der erste wichtige Punkt ist da tatsächlich, also der ist vielleicht auch nicht so ein Schätzen, einen Job zu finden, der dir Spaß macht. Also das sagt man immer so blöd, <lacht> aber für mich ist eigentlich jetzt, wenn ich ins Büro fahre, nicht das, oh mein Gott, jetzt muss ich Arbeit uff, Sondern ich sitze da halt, erstens, da sind halt auch ein paar ganz coole Kollegen, das heißt, es ist auch was Soziales. Und zweitens macht mir die Sache an sich wirklich Spaß. Also ich habe halt was gefunden, was ich halt gut finde. Ich meine nicht in 100 der Zeit, ich mache auch Kackaufgaben zwischendurch, aber halt in, sagen wir, 80 der Zeit und das sind von 40 Stunden echt viel. Also so, das finde ich erstens wichtig, das halt wirklich auch zu hinterfragen, wenn du halt da 40 Stunden sitzt und gar keinen Bock darauf hast, das dann ja, das verdammt nochmal kündige, mach halt ja. was anderes, es gibt, es gibt auch auch wenn es
0: weniger Geld gibt halt, ne ja, denn, denn viele safe. wollen dann halt, die, die haben dann halt ihre Leasingrate von für zwei Autos von 1.000 Euro pro Monat und ihre Wohnung für 1.500 und denken dann, sie ist jetzt irgendwie doof, wenn man dann downgradet, aber es lohnt sich halt.
1: Auf jeden Fall. Immer. also Auf jeden Fall, also da bin ich auch der absoluten Überzeugung, dass das super wichtig ist, dass man halt nicht so viel Zeit wirklich vergeudet für irgendwas und dann am Ende des Tages Geld hat, was man nie ausgeben kann, weil man eh immer bei der Arbeit sitzt.
2: Ja, genau.
1: Äh, also Horror. Und ja, also ist halt auch tatsächlich ein bisschen so Prioritäten setzen, weil zum Beispiel, dass ich morgens halt um sechs gehe. Ich könnte auch abends gehen, aber die Zeit zwischen sechs und acht Uhr morgens werde ich auf jeden Fall nicht anders nutzen. Also so ist es jedenfalls so, dass ich abends eine Stunde, keine Ahnung, mit Adex noch eine Serie schauen hm, kann oder schön, so. Ja. Oder halt irgendwas anderes mache, also dass man trotzdem halt überlegt, okay, wie organisiere ich mein Leben um diesen Job herum, wenn ich halt diese vierte Stunden arbeiten muss, dass es halt irgendwie optimal funktioniert. Und halt zum Beispiel auch, dass ich sage, okay, zwei Pausetage in der Woche legen, damit das halt besser geht, alles zusammen.
0: Okay, ja, die zwei Pausentage. gut, dann hast du teilweise ja wirklich Tage, wo dann auch mehr als... Mehr als eine genau. Serie sehen kannst. Ja. <lacht> <lacht> Wo ich noch mal, du mal einkaufen machen gehen kann. kannst. So. Oder,
1: genau, ja. <lacht> nee, aber ich gebe dir schon voll recht. Also es ist tatsächlich, vor allen Dingen, weil es ja nicht nur diese 40 Stunden sind, sondern dazu kommt die Pause, die du bei der Arbeit verbringst. Äh, da machst du, du ja dahin. auch nicht was anderes. Mhm. Und also ich habe pro Weg eine Dreiviertelstunde. Oh. Wenn du das alles zusammenrechnest, oh, bleibt halt krass, wirklich halt. nicht mehr viel Zeit übrig von der Woche, ja.
2: Eine
0: Dreiviertelstunde Auto, hm. Fahrrad, wie, wie machst du das?
1: Äh, ich fahre entweder öffentliche oder zweimal die Woche fahre ich mit dem Fahrrad. Das ist aber der gleiche, also die gleiche Zeit, also dreiviertelstunde hm. hin und zurück.
0: Also wenn es schönes also, Wetter ist, fährst du wahrscheinlich mit dem Fahrrad eher. Und dann
1: ja genau, also wenn's, wenn Siri sagt, es regnet, versuche ich, <lacht> versuch ich mit öffentlichen zu fahren. Aber ähm, sonst genau zweimal die Woche schwinge ich mich aufs Rad. Mal sehen, wie sich das jetzt auch in der off entwickelt. Und im Winter, ja. Ob ich da mehr oder weniger Kapazitäten dafür habe.
0: Wie ändert sich dein Training jetzt? Ich habe in einer Story gehört, dass, dass Daniel den Zyklus gemacht hat und das wäre schon ein bisschen anders als ähm, eben während der Wettkampfvorbereitung ja. noch.
1: Also erstens, also jetzt gerade steht halt Recovery wirklich an Priorität Nummer eins, das heißt für die Schulter, aber halt auch körperlich, dass äh, wir da halt mit ein bisschen weniger ähm, äh, Intensität rangehen jetzt im ersten Zyklus wenigstens. Ähm, und halt viel mit Tempovarianten für die Schulter. Intensität heißt
0: jetzt wirklich ähm, Gewicht oder heißt jetzt ähm, Anstrengungsgrad?
1: Ein Anstrengungsgrad. Also okay. ich glaube, ich hatte vorher in den letzten Trainingswochen halt so acht bis neun API und jetzt, glaube ich, gehe ich halt nicht über, also so sieben bis acht denke ich jetzt erst im ersten Zyklus, dass ich halt wirklich nicht so nah ans Muskelversagen gehe. Ähm, und ja, bei den Gewichten, da ich jetzt andere Übungen habe, ist es sowieso ja so ein bisschen Randtasten, vor allen Dingen im ersten Zyklus, wie wie das so wie das so klappt. Ähm, ja.
0: Ja, irgendwann kriege ich den Daniel dazu, nicht API zu sagen, sondern Raps and Reserve. Ich habe es schon so oft versucht, ich verstehe diese API-Sache einfach nicht, weil es einfach kompliziert ist. Ne? Man denkt ja, an API stimmt. 8, also man macht API 8 dann denkt man sich, also zwei Raps and Reserve. Warum nicht stimmt zwei eh. Raps Ich weiß, das ist Konvention und das ist älter als Raps ja. und, aber okay, ja, ich muss, muss den Daniel nochmal schimpfen.
1: Ähm, ja und zusätzlich mhm. auch einfach also neben diesen äh, Prioritäten Richtung Recovery ähm, habe ich ja auch einfach Bock ein bisschen was anderes zu machen also meine nächste Wettkampfsaison wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern und ähm, ich habe Bock ein bisschen abseits von Bodybuilding spezifischem Training auch irgendwie mhm. Sachen zu machen also ich meine im Gym habe ich mega viele Möglichkeiten und ich habe ihm gesagt, ich will auch ein bisschen dynamischere Sachen machen. Ich will vielleicht mal ein bisschen Schlitten über den Rasen ziehen, äh, irgendwo drauf springen irgendwo mich hochziehen, keine Ahnung. Also hm. habe ich früher auch viel gemacht und äh, ja, ich habe einfach
0: Bock. auch kämpfen, kämpfen, kämpfen gegen andere ins Gesicht.
1: Also im Gym gibt's auch Wrestling. Hm. <lacht> Steht bisher nicht auf der Agenda, aber wer weiß, was nächsten Zyklus kommt. <lacht> ähm... Na, also einfach mal ein bisschen was anderes machen, halt nicht nur pumpen quasi. Ich meine, mhm. klar, ich, ich mache auch Verbundübungen bisher, ja auch nicht irgendwie so richtig unter Pumpen zu fassen. Mhm. Ähm, und dann mal sehen, wo die Reise so hingeht. Keine Ahnung, also ich, ich habe jetzt auch halt andere Athletinnen auch gesehen, zum Beispiel die Maya, die mit mir zusammen auch auf der Bühne stand, die halt auch ganz viel eher so ein bisschen allround auch als Sportlerin ist und bei ihr sieht man halt auch, jetzt so einen mega guten Chor, was mir vielleicht auch ein bisschen fehlt, und auch einfach gute Rückenmuskulatur und halt so richtig, richtig gute Beine, und ich glaube, das tut einem halt, also als Sportlerin auf jeden Fall gut, da vielseitig zu sein, beziehungsweise ich habe da Bock drauf und glaube, dass da auch meine Physik von profitieren kann.
2: Hm.
0: Noch eine Frage zum Schluss von der Hannah. Eine mhm. sehr allgemeine Frage, aber das habe ich dich tatsächlich auch noch gar nicht gefragt. Was hat dich überhaupt zum Bodybuilding gebracht?
1: Ähm, ja, also erstens, ich hatte ja zwei Kreuzband-OPs und dann bin ich ins Fitnessstudio. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu beantworten, finde ich. Ähm, und dann bin ich im Fitnessstudio irgendwie hängen geblieben und dann war ich im Auslandssemester und hatte w mehr wann Zeit. Wann war das? Also äh, 2000, achso, ja, 2016 war ich im Auslandssemester meine kreuzband meine letzte war 2013. also ich habe so drei Jahre lang irgendwie rumgedümpelt im Fitnessstudio, 2016 habe ich dann ein bisschen mehr Zeit investiert im Training und halt auch gemerkt das erste Mal, okay, wenn ich diese Sachen mache, verändert sich mein Körper. <lacht> ähm, mhm. Und dann war es so, dass mein damaliger Freund äh, einfach schon Bodybuilding gemacht hat, also tiefer in dem Sport drin gesteckt hat, ist ähm, und der hat mich dann so ein bisschen näher daran geführt. Und dann war ich Ende 2018 auf so einer kleinen Messe in Bremen, so einer Fitnessmesse, und da war so ein Wettkampf, also so ein Bodybuilding-Wettkampf, den habe ich gesehen. Und da habe ich halt ein paar Athletinnen gesehen und dachte, oh, das kann ich aber auch, also mhm. äh, das, <lacht> das kann ich doch auch mal machen. Äh, und bis dahin hatte ich halt auch irgendwie keinen Coach, keinen richtigen Trainingsplan, irgendwas. Ich habe nur alles so für mich gemacht und halt mit ein bisschen der Anleitung von meinem Freund da, und dann war ich bei André Patrice im Dezember 2018 und der hat gesagt, ja, dann starten wir am 1.1. mal eine Diät. Hm. Und ja, seitdem würde ich sagen, bezeichne ich mich dann auch als Bodybuilderin, hm. weil ich das irgendwie mit ein bisschen mehr Köpfchen mache und ja, seitdem halt auch gezielter trainiere.
0: Mhm. Wo ja. hast du dein Auslandssemester eigentlich gemacht?
1: In Krakau, in Polen.
2: Hm.
0: Hm. War gut?
1: Sehr, 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 sehr schön und äh, auch eine gute äh, Gelegenheit, das zu erwähnen. Nächste Woche fahre ich das erste Mal nach der PrEP weg und zwar nach Krakau und ich freue hm. mich so doll drauf.
0: Auch Freunde, obwohl die meisten kamen wahrscheinlich gar nicht aus Krakau, sondern von überall her halt, ne?
1: Genau, wir waren äh, Erasmus-Studenten, aber es ist super witzig, wir haben nämlich seit 2016 eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben uns seit 2017 nicht gesehen und wir treffen uns jetzt alle sechs wieder am Wochenende und verbringen da einfach drei Tage zusammen und das ist total cool.
0: Das ist cool. Und ja, die WhatsApp-Gruppe war auch die ganze Zeit aktiv? Also so einmal in Woche ja, zumindest? Hat,
1: so. nee, also das nicht, aber immer mal, wenn jemand Geburtstag hatte, hat jemand gratuliert oder irgendwer hat ein Foto von irgendwo geschickt, halt über jetzt vier Jahre, aber immer nur so ein bisschen nebenbei und jetzt haben wir uns einfach verabredet, da so hinzufahren. Also super cool.
0: Schön, eine WhatsApp-Gruppe mit äh, wirklich internationalen Leuten? Oder...
1: Mhm.
0: Okay, das ist schön. Denn bei Erasmus ja. ist immer die große Gefahr, dass man dann doch mit zu viel Deutschen dann da immer abhängt. Nee, ne?
1: voll. Also Schweden, Niederlande, England, jetzt Österreich und Deutschland.
0: Ja. Warst du mal in Schweden? Da habe ich mal ein Auslandssemester gemacht. Das ist ah, echt, ja? schön, ja. Wo, wo warst du da? Also, also, also den, den Master habe ich in Schottland gemacht. aber den, den, ähm, ah. Das eine Auslandssemester mhm. habe ich dann in Schweden gemacht, in der Nähe von Göteborg.
2: Ah, ja, in okay. Borås.
0: Das ist die regenreichste Stadt in Schweden und ich wohne in Siegen. Das ist die zweitregenreichste Stadt in Deutschland. <lacht> da habe ich mir gedacht, da muss noch ein bisschen mehr regnen. Ähm, Gehe ich mal in Schweden. Also klar, ich
1: bin da so erfahren. Ich bin der Beste. Die <lacht> <Ja. schon> tragen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich war schon mal in Schweden ähm, zwei Stockern. oder dreimal sogar. Da war ich übrigens auch Snowboarden. Ähm, hm. Nämlich in Idrefjell. Hm. Idre. War das, das ist so ein ähm, bisschen weiter, weiter im Norden, im Norden genau. Mhm. Da ist auch, glaube ich, irgendwie nur so ein Berg. Und mhm. da kann man halt snowboarden. Da war ich ein paar Mal.
0: Ach
2: so,
1: ein
0: paar Einmal Mal sogar auch. da. D
1: dreimal wie, war ich da.
0: Wie kommt es, dass du ein paar Mal zum nach Schweden zum Snowboarden, das, das macht man normalerweise nicht.
1: Da muss ich jetzt. <lacht> also ich bin auch in einer Studentenverbindung. Mhm. Beziehungsweise ich habe in einer Studentenverbindung gewohnt in Aachen. Und ähm, wenn man das Konzept von der Studentenverbindung nicht kennt, da ist man quasi für immer dann Mitglied. Und ja, die meisten die, denken
0: an Fechten
1: und so. Ja, ne? das gibt's und nicht Bier nee trinken. Also das alles kurz Schlagende. vergessen. Ja. Das ist eine Sportverbindung. Ähm, und das Verbindelement ist Sport. Und äh, die Leute, die halt schon länger da drin sind, früher nur Männer, äh, mittlerweile auch Frauen, sind die Altherren beziehungsweise Damen Und ähm, das ist halt so eine Community, also so die ganze Verbindung. Und einer von den Altherren hat einmal im Jahr in Idre so einen Skilanglauf gemacht. Und zu diesem Anlass hat er immer die jungen Mitglieder aus der Verbindung eingeladen, da eine Woche mit ihm zu verbringen und dann bei diesem Wettkampf dabei zu sein, also bei diesem Skilanglauf. Und deswegen mhm. war ich dreimal in Schweden in seinem Ferienhaus was ziemlich cool war. Und da waren wir dann ein bisschen snowboarden, ein bisschen Ski langlaufen und ein bisschen in seinem äh, Whirlpool, in so einem Hot Tub und seiner Sauna. Also es war super geil, ja. Auch
0: gemütlich dann wahrscheinlich in der Hütte. Mega. Hütten.
1: Also wirklich mega, mega schön. Also seid sehr, ihr,
0: schön. Seid ihr mal mit so Husky-Schlitten gefahren?
1: Das, das nee, empfehle das ich nicht. immer. Das macht so viel das Spaß. Das nicht. Aber er hatte so ein, äh, so ein, so ein wie heißen die? Ja, und damit durfte ich dann auch hm. fahren über so einen See, es war richtig geil. Uh, <lacht> ein bisschen unheimlich, oder? So ein
0: bisschen mit dem schweren aber. Schneemobil über den See, über den Ja, aber äh, See beim,
1: zu bei minus 20 Grad, das war kein ja, Problem. Okay.
0: <lacht> Habt ihr die Polarlichter gesehen? Nee. Oh, schade. Denn nee, das, das kann man da eigentlich. Cool. Aber Am besten zu, einer ganz im zu einer bestimmten
1: Jahreszeit, glaube
0: ich. Ja, kommt drauf an, wie weit nördlich du bist. Also wenn du ganz ja. weit nördlich bist, dann siehst du das schon, schon relativ oft. Also, du wir hast waren schon mal welche gesehen? Genau, in, wir sind extra ja. nach Kiruna gefahren. so also, kennen manche so, das ist eine Weltraumstation und so, aber es ist mhm. der nördlichste Ort in Schweden. Ja. Und ähm, wir hatten da dann auch mit, ja war auch Erasmus dann, mit so ein paar Studienleuten, die ich da kennengelernt habe, ähm, sind wir mit dem Zug eben nach Corona gefahren nach Corona, äh, nach Kiruna, oh man, nach Kiruna gefahren, da war noch kein Corona, äh, das war schon äh, super, super schön, ähm, weil alles, äh, enorm hoher Schnee und das war so ein ganz alter Zug, richtig schön und da hatten wir auch so eine kleine Hütte und da hatten wir uns dann tatsächlich auch, hatten uns viele Leute empfohlen, dass wir uns da so Schneeanzüge mieten, das waren so Spezial-Schneeanzüge, die so richtig dick waren, wir hatten alle gedacht, was soll denn das, ja, ist ein bisschen kälter halt, ne? Ja, aber so dicke Schneeanzüge kostet irgendwie 50 Euro für die Woche. Wir waren so froh, dass wir die hatten. Das war so, sowas von dermaßen kalt. es war halt auch im Januar dann, ne? Oh ja. Und das war die ganze... Da hast du irgendwie nur zwei Stunden Helligkeit. Keine Sonne, aber Helligkeit, ne? Ja. Und ja, da haben wir tatsächlich... Wir waren da äh, zehn Tage, glaube ich. Wir hatten da dann... an, an vier Tagen konnten wir die ja. richtig schön klar sehen. Also am ersten Tag hatten wir dann nur den... Ein Schrei von der Freundin von mir gehört, wow, wow, da sind die Polarlichter alle raus und ähm, alle sind rausgerannt ohne die Schneeanzüge dann natürlich, <lacht> um die Fotos <lacht> zu machen und so. Äh, dann haben wir die Schneeanzüge geholt und ähm, also das ist echt, das ist der Hammer. Das ist so was von schön. Also bei also, uns waren sie nur grün, mhm. ähm, aber die sind ja häufig auch bunt. Äh, bunt ist aber wahrscheinlich noch mal viel krasser. Also richtig, richtig schön. Das ist so was von beeindruckend.
1: Also du hast jetzt auch auf jeden Fall geschafft, dass es auf meine imaginäre Bucketlist kommt. Also hm, schön, äh, ja. toll. Muss da da wirklich hin. Also echt das ist äh, tolle Idee. Ja schön. Und,
0: und, und sowieso fahren. Also man, man muss mehr in den Norden fahren, finde ich. Also mhm. die meisten fahren immer in den Süden. Und irgendwie kann ich ja verstehen, denn im Norden ist das Wetter so tendenziell auch schlechter, gerade im Sommer mit Regen und so weiter. Aber im Winter in den Norden ist so schön, wenn man sich ein bisschen informiert, wo man dann da hingeht. Und auch, wie du sagst, mit, mit Sauna und dann vielleicht sogar tatsächlich dann Hot Tub draußen, mhm. dann in Schneewälzen nach der Sauna. und irgendwie. Also es ist einfach richtig schön. Ist halt dunkel, ne? muss man mit coolen Leuten hinfahren, <lacht> sonst dann nicht, nicht so gut. Aber auch so mit, mit Husky-Schlitten und, und all sowas dann. Und ähm, ja, Snowboard fahren Voll wie cool. du. Ja, Snowboard fahren, das war wahrscheinlich eine Flutlichtpiste dann, ne?
1: Äh, na. Okay, also es nicht war ganz eh, so weit im Norden, wir waren, nee mal. genau, also so, so weit war es eh nicht hoch. Ich hab's leider nicht mehr umschirmen, wo es wirklich genau ist. Aber ähm, das war tagsüber hell. <lacht> Mach okay, gut, ja. Yeah. Aber wenn du übrigens sagst, man muss mehr in den Norden fahren, empfehle ich auf jeden Fall auch, man muss mehr in den Osten fahren. Ja. Ich war ja in Krakau und war von mhm. da aus auch ganz viel reisen und war auch in Riga und auch in der Ukraine und so. Und es gibt so viele coole Orte da zu sehen und es ist vor allen Dingen alles so günstig, dass es e mega eben, viel Spaß macht ja. auch dahin zu reisen. Also richtig, richtig gut.
0: Ja, viele haben mir jetzt auch schon Rumänien empfohlen, meine mm -hmm. äh, mittlerweile verstorbenen Großeltern, die kommen da auch sehr her, aber ich war tatsächlich ah, nie mh. da. Hm, ja. mm -hmm. Könnte ich auch mal machen. Ähm, ja, nee, guter Tipp, also in den Norden und in den Osten. Das <lacht> haben wir gelernt in diesem Podcast. So, und jetzt Schluss. Äh, ja, also schön, dass du dir Zeit genommen hast, hat mich sehr, sehr gefreut, endlich mal mit dir zu reden und ähm, ja, dann auch direkt aufgenommen, damit es auch alle anderen hören können. Ja, verrate uns doch am Ende nochmal kurz, wo man dich finden kann. Ist es Instagram oder ist es eigentlich auch irgendwie was, was anderes? YouTube hast du nicht, ne?
1: Nee, also eigentlich nur auf Instagram. Äh, ab und auch. zu, genau, also ab und zu tauche ich in YouTube-Videos von Alex auf. Aber das findet man dann, glaube ich, auch über meinen Instagram-Account. Ähm, genau, entweder da. Und falls man Interesse an Posing-Stunden hat, ja. äh, auch über meinen äh, Posing-Account, Quarter-Turn-Posing. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay, sag nochmal deinen Instagram-Namen. Ach so, ja, mein Instagram-Name ist
1: sophie-dm, sophie mit p-h-i-e.
0: Super, alles klar. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Mach's gut. Danke. So, Interview vorbei. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt gerne einen Screenshot der Episode auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr euer Training optimieren wollt, dann ladet euch die Alpha Progression App im App Store oder Play Store herunter. Die App ist, wie gesagt, jetzt in jedem Land der Welt verfügbar. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut.